0: Herkese merhabalar. Paradigma'da bu hafta yepyeni bir seriyle karşınızda olacağız. Bu seride Avrasya'dan Avrupa'ya, Latin Amerika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan bir çerçevede bölge çalışmalarının yerini konuşmak istiyoruz. Aslında en basit tabiriyle bölge çalışmaları Robert Bates'in de tanımıyla spesifik bir bölgenin veya ülkenin tarihsel, sosyolojik, kültürel, ekonomik ve politik özelliklerini anlamaya yönelik çok disiplinli bir yaklaşım.
1: Çalışmaların tarihi 2. Dünya Savaşı'ndan önce başlamasına rağmen bölge çalışmalarına asıl ilgi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Özellikle büyük güçlerin dünyadaki politik rolleri de göz önünde bulundurulduğunda, dünyadaki diğer bölgelerden ve diğer ülkelerden haberdar olma isteğiyle başlayan bölge çalışmaları günümüzde de canlılığını korumakta. Biz de bu yüzden bizler gibi yolun başında olan genç araştırmacılar için yeni bir seri yapmaya karar verdik. Serimizin ismi de Bölge Çalışmaları Serisi. Herkese merhabalar. Bugünkü bölümümüzde bildiğiniz gibi Bölge Çalışmaları serimize başladık ve bugünkü bölümümüzde onun bir devamı niteliğinde olacak. Ee, bir önceki bölümde e, aslında Çağdaş Üngör hocamızla Marmara Üniversitesi'nden Çin çalışmalarına giriş yapmıştık. Şimdi aslında amacımızla paralel olarak da aynı bölgede farklı hocalarımızın sesini duyabilmek için bugün de başka özel bir hoca konuğumuz var. E, bu konuyu konuşmak üzere. Şenji Atom Liverpool Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ceren Ergen hocamız bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben lafı uzatmadan hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Sizin için de uygunsa. E, giriş sorusu olması maksadıyla Çin ve belki de Doğu Asya çalışmaları dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunu sormak isterim.
0: Bölge çalışmaları anlıyoruz. Öncelikli olarak oradan devam edeyim biraz. Bölge çalışmalarının kökeni Batı Akademisi ki zaten hani küresel akademi aslında Batı Akademisi büyük oranda şaşırtıcı olmayan bir şekilde sömürgecilik dönemine dayanıyor. O dönemde özellikle misyonerlerin dil antropoloji tarih alanında verdikleri ürünlere dayanıyor. Ki o zamanlardan gelen oryantel çalışmalar ismi bugün SOAS'ın hala ismi olarak korunuyor ki ama aslında bugün oryantel çalışmaları çok oryantelist bir terim olarak görüyoruz. Çok batı merkezli ve bilgi hiyerarşileri yaratan ve ve yapay ayrımlar yaratan bir bir isimlendirme olarak görüyoruz. Ama başlangıcı bu şekilde ve aslında şu an kavramsal noktaları, varsayımları, değerleri çokça reddedilse bile o dönemin ayrıntılı araştırma yapma ve çalışılan coğrafiyeyi bağlama içerisinde ve bütünlüğü içerisinde anlama a, gayreti aslında o dönemden geliyor. Yani o aslında çok da böyle slip attığımız bir dönem değil öte yandan. Um, ondan sonra Soğuk Savaş dönemine gel, hızlıca 20. yüzyıla geldim, 20. yüzyılın ortasına geldim. Soğuk Savaş döneminde ikinci bir kırılma noktası var bölge çalışmalarının. Burada da öncelikli olarak siyasi sahiplerle bir canlanışa tanık oluyoruz. Nasıl özellikle Batı, kamp, batı bloğundaki hükümetler ve büyük, oradaki büyük güçler kendi kampları içerisinde, blokları içerisindeki, karşı blok içerisindeki ve Belki de en önemlisi tarafsızlar hareketi içerisindeki coğrafyaları daha iyi anlayabilmek ve kendi bloğuna çekebilmek ya da kendi bloğu içerisine tutabilmek a, için a, bütçe aktarıyorlar bölge çalışmaları programlarını Bu şekilde siyasi sahiplerle bir yeniden a, canlanışına a, tanık oluyoruz. A, örneğin a, bugün çok ünlü olan Asya çalışmaları içerisinden Ruth Benedict'in a, Japonya hakkındaki Kılıç ve Közentem kitabı, aslında bu şekilde çıkmış bir kitaptı. Yani çok bir antropoloji, güzel bir antropoloji örneğidir. Ama Ruth Benedict'in Japonya'da geçirdiği zaman tamamen State Department tarafından fonlanmış bir dönemdir. Ve bu, bu şekilde bölge çalışmalarının ikinci bir canlanışına tanık oluyoruz. Ama bu siyasi çerçeve içerisinde kalmıyor bölge çalışmaları. Çünkü... İşte o kadar ödenek ayrılınca yeni araştırmacılar araştırma olanakları vesaire derken bu siyasi vesayet altından çıkacak kadar da güçleniyor bir yandan da bölge çalışmaları. Ve orada daha çok filolojinin egemenliği altında devam eden bölge çalışmalarının sosyal bilimlerle kucaklaşmasını, buluşmasını görüyoruz aslında o dönemden sonra 20. yazılın ikinci, ikinci yarısı itibariyle. Bu döneminde dediğim gibi çok eleştirildiği yanları da var ama bir önceki dönem gibi kolonyal dönem gibi aslında günümüze hala besleyen yanları da var. Yani bu sosyal bilimlerle olan iç içe geçmişlik aslında bu dönemden geliyor. Oradan da öyle bir kazanımla ilerliyor yani. Ay. Ondan sonra 60'lar 70'ler itibariyle eleştirel bir akımın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu gerek siyasi olarak tarafsızlar hareketi içerisinden geliyor. Postkolonyal çalışmalar içerisinde. Ve burada baştaki soya dönecek olursak Asya çalışmalarının çok özel bir yeri var. Çünkü bağlantısızlar hareketinin bütün büyük karakterleri Asya'da, öyle diyeyim ve dolayısıyla bu Postkolonyal ve eleştirel akım da bunların içerisinden çıkıyor. Yani Batı akademisi içerisinde olsalar bile aslında bu kökenden gelen, bu hem demografik kökenden hem de hem de bilimsel kökenden gelen insanlar aslında bölge çalışmalarını ana akım bölge çalışmalarını çok ciddi bir eleştiri yağmuru tutuyorlar. Bunlara Marksistler de katılıyor. Gerçi Marksistlerin kendisi de Batı merkezcilikle çok suçlanır. Marksizm yani şu an işte neomarksizm, Marksizm gibi bunu aşmaya çalışan akımlar var ama ana akım Marksizm de aslında Batı merkezcilikten, Batı merkezinin dışında olan abi, bir kuramsal bütün değil. Ama Marksist araştırmacılar da Siyasi güç dengelerini değiştirmek amacıyla postkolonyal yerlere katılıyorlar ve bölge çalışmaları bu Asya'dan gelen akımın etkisiyle ciddi bir özelleştiriye giriyor ve Çin çalışmalarında da bunun içerisinde daha da özelleştirirsek ben şu an açıkçası hala çok büyük tartışmalar hatta gerginlikler sürüyor ama özelleştiri yapabilen bir alan olarak görüyorum Çin çalışmalarını açıkçası. Dönem dönem değişik konularda öz, öz verebilen ve kendini reform etmeye çalışabilen bir alan. Bölge çalışmaları, Asya çalışmaları ve daha üzerinde Çin çalışmaları. Ve dediğim gibi bu o geçmişteki eleştirel gelenekten geliyor. Onun mirası olarak bir öz kasına sahip bizim alan. Yani Asya çalışmaları ve, ve Çin çalışmaları diye düşünüyorum. Buradaki ilk a, a, ana eleştiri tabii ki o a, bilgi hiyerarşisiydi. İşte Batı bilgi üretir, Batı dışı deneyim üretir. Batı'nın felsefesi vardır, Batı dışının kültürü vardır. A, daha somut olarak bölge çalışmalarının nasıl yapıldığına a, gelecek. Batı kuram üretir, Batı dışı hikaye anlatır gibi hiyerarşik ayrımda ve yapay olan a, ayrımlar a, eleştirildi ve ve bunlara karşı çok da anlamlı kuramsal adacıklar oluştu diyeyim. Örneğin Asya merkezli Asya çalışmaları bir dönem çok popülerdi. Hala da var ama o da gene de etno, etno merkezli, etnosentrik bir yaklaşım. Yani o da diyor ki Asya'yı sadece Asyalılar çalışabilir. Yani o da aslında bir tür ters tersten oryantalizm yapıyor. İşte şey, okyanus temelli çalışmalar gibi daha coğrafi yani kıtaları da okyanusta üzerinden çalışırsak eğer metodolojik milliyetçiliğin ötesine gideriz, ulus devlet ya da devlet, modern devlet temelli bir sosyal bilimleri okumasının ötesine gideriz diyenler vardı. Sosyal bilimleri taşyalaştırmak diye bir kavram çıktı. Bu da asya çalışmalarından çıktı ve ondan sonra diğer bölge çalışmalarına ve giderek, Disiplinler sosyal bilimlere a, yayıldı. Ben bunu hani, özellikle beğendiğim a, a, müdahalelerden biri buydu. Sosyal bilimleri taşlaştırmak, yani a, kuram yapan merkez ve o, a, o kurama empirik deste, destek veren çeper a, güç ilişkisini hatta tahakküm ilişkisini diyeyim a, kırmak için a, yapılmış bir çabaydı bu. Buna gene benzer bir şekilde Interasya grubu var. Çünkü Marksistler postkolonyelleri batı merkezlere karşı çıkarken küresel güç ilişkilerini gözden kaçırmakla suçluyorlardı. Yani kapitalizm diye bir olgu var. Sömürgeciliğin getirdiği kuşaklar ötesi güç dengesizlikleri var. Şu an elimizde neoliberalizm var. Bu aynılaştırmasa bile birçok a birçok karşılaştırılabilir bir patern yaratıyor. değişik bölge arasında. postkolonyal yerlerde bunu göremiyorlar diyorlardı. İnterasyacılar bu iki yani postkolonyal bu eksikliğini gidermeye çalışarak bu taşrayacılar gibi um taşralaştırma bu da provincializing Uh, area Studies de da Social Sciences uh, o, o şekilde yani o şekilde kullanılıyor. Hani bakmak isterseniz daha fazla bu konuyu araştırmak isterseniz. İnternasyacılar dediğim gibi uh, küresel güç dengelerini göz ardı etmeden Asya içi ilişkileri, uh, ilişkiler üzerinden kavram üretme ve bir uh, evrensel kavram setine ulaşılacaksa uh, etnosentrik olmadan, uh, uh, devlet merkezli olmadan... Uh, Asya toplumları arasındaki karşılaştırma da olabilir ama a, ilişkiler üzerinden de olabilir. A, bir a, bir kavram sağlaştırmaya gitme a, üzerine çalışıyorlar. Ben dediğim gibi özellikle a, bu ikisini a, çok beğeniyorum a, bu anlamda. A, Çin çalışmaları da dediğim gibi a, bunlardan çok etkilendi. A, İyi anlamda etkilendi. Üçüncü bir tartışma şu an dönen Çin çalışmaları içerisinde aslında bütün Asya çalışmaları içerisinde diyeyim genel olarak dönen bir başka tartışma da kuramsal sadece kuramsal olarak Asya çalışmalarını taşraştırmak değil ayrıca çalışanlar uzmanlar anlamında da bir temsiliyet problemi olduğu. A, söyleniyor ve örneğin a, belki duymuşsunuzdur a, bu kavramları "colors of color" hani "people of color'dan yola çıkarak "colors of color" deniyor ne, a, ne kadar "colors of color" temsil ediliyor çünkü zaten Asya çalışmaları tanımı gereği a, People of Color'ı çalışan bir anlamda, um, bir, anlamda bir alan uh, ve bunun içerisinde uh, Scholars of uh, Color ne kadar temsil ediliyor? Bunlar illa ki bu işte Asya, Asya'da çalışmak gibi etnosentrik yani sadece Asyalılar Asya'ya çalışabilir değil ama örneğin Amerika'daki Asya çalışmaları içerisinde ne kadar siyah uh, akademisyenler var diyebilir. Um, gibi tartışmalarla yeni bir kendi öz içerisinde içerisinde girmiş durumda Çin çalışmaları. Ve düşünecek olursak eğer işte sömürgecilik döneminden benim örneğin danışmanımın kuşağı ben Amerika'da yaptım doktorayı ve benim danışmanım çok tipik bir kuşağı mensup. Doktorasını o zamanlar Amerikalı olup Çin'e gidemediği için soğuk savaş izolasyonu sırasında Tayvan'da yani doktorasını Amerika'da yapmış ama alan çalışmasını Tayvan'da yapabilmiş. Çin'i anca uzaktan izleyebilmiş. Ondan sonra da İlk defa Çin'e bir heyet gönderilmiş, Amerikalı Çin uzmanları, bunlar doktoralarını falan bitirmiş, işte yaşları belli, kemale ermiş, öyle diyeyim. Ve hayatlarında ilk defa Çin'e o zaman ayak basabilmiş, 1976 yılında yanılmıyorsam bir kuşak var. Benim danışmanım da o kuşağa mensup. O kuşaktan bugün. Araştıran, araştırılan hiyerarşisinin büyük ölçüde kırıldığı, işte bu colors of Color'ın temsil edildiği, a, siyasi kutuplaşmaların haliyle olduğu a, ama a, bu a, kutuplaşmaların akademik üretim kisvesi altına gizlenmediği, örneğin Soğuk Savaş zamanındaki a, a, a, a, modernleşme teorisinde, demokratikleşme teorisinde olduğu gibi bir akademik üretim kisvesi altında siyasi bir, tartışma yapılmayan yani siyasi kutuplaşmanın açıktan yapıldığı ve disiplinlerle barışmış bir alan alan var elimizde. O yüzden dediğim gibi şu an Çin çalışmalarının olduğu olduğu yer self reflective buluyorum. Öyle değil
1: Hocam aslında çok önemli noktalara değindiniz giriş aşamasında. Buradan aslında diğer soracağımız sorulara da aslında çok güzel bir taban oldu. Çünkü tam da bahsettiğiniz konular üzerinden biz bir de bu teorik metodolojik yaklaşımları düşündük. Yani özellikle son zamanlarda siz de aslında ona dikkat çektiniz. Bu bölge çalışmaları içinde devam eden aslında tartışmalarla beraber Çin'e özgü ya da Asya'ya özgü teori, metot geliştirmek, Anlamında şu an sizce neredeyiz? Bunları nasıl görüyorsunuz? Bunları sormak istemiştik.
0: Bölge çalışmaları nedir sorusunu yöntem tartışmalarından bağımsız düşünmek imkansız. O yüzden çok anlamlı bir soru gerçekten. Ama a- kastettiğim Asya'ya özgü teori geliştirmek değildi. Yani ö- bir, ö- bir özgürlük tartışması içine girdiğimiz zaman gene aynı oryantalizm, tersten oryantalizm a- meselesine geri dönmüş oluyoruz. Yani a- Bölge çalışmalarının bir özgürlük iddiası yok. Bölge çalışmaları da evrensel bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Yani bilgi felsefesi anlamında evrensel bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Ama bunu nasıl yapacağı konusunda disipliner alanlardan ayrılıyor. Disipliner alanlar kavramları amkürük örneklerle test etmek istiyor. Bölge çalışmaları amplit bilgilerden yola çıkarak yeni kavramsallaştırmalara ulaşmak istiyor. Ondan sonra bu yeni kavramsallaştırmalar diğer coğrafyalarda da test edilebilir, yanlışlanabilir, değişebilir, değişikliğe uğrayabilir, mutasyona uğrayabilir. Ama bir özgürlük iddiası en azından... Sosyal bilimlerle barışık bölge çalışmalarından şu anda içinde olduğumuz dönemde yok. Daha çok dediğim gibi bilgi felsefesine dayalı bir ayrım var burada. O bilgiye nasıl ulaşacağız konusunda bir bir ayrım var. Şimdi bu anlamda aslında bölge çalışmaları disipliner alanların unuttuğu bilgiyi hatırlattığını düşünüyorum. Disipliner alanlarda kavramlardan örneklere gidiyoruz. Öyle değil mi? Ama orada aslında şunu unutmuş durumdayız. O kavramlar da bir doğa olayı gibi var olmuyorlar değil mi? Başımıza yağmıyorlar yağmur gibi. Onlar da belli bir yerden doğuyorlar. Yani uluslararası ilişkilerde Cox bunu söyler. Antropologlar vesaire zaten söylerler. Yani her kuram bir bağlamdan doğmuştur. Bir tarihsel ve coğrafi bağlamdan Doğmuş, toplumsal bağlamdan doğmuştur. Um, bu anlamda, bu, bu kendi bağlamından ve niyetlerinden hatta onu da ekleyebiliriz. Her kuramı bir de niyeti de vardır. Yani her kuram aslında normatiftir. Bir bir değerler seti uh, varsayar ve o değerler setini elindeki ampirik veriyi um, Empatize etmeye çalışır. Bu modern sosyal doğasında olan bir şey zaten. Bölge çalışmalarının yaptığı disipline alanlara bunu hatırlatmaya çalışmak. Yani sizin, işte bizim elimizde bir kavram var. Bunu işte Çin'e de uygulayalım, Brezilya'ya da uygulayalım. Bakalım ne çıkacak dediğiniz şey aslında belli bir zamanda, belli bir coğrafyada doğdu. Bunu hatırlatmaya çalışıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi bunu
1: Kesinlikle hocam. Aslında çok daha net oturdu şu an sizin ilk soruyu söylediğinizle birlikte. Çünkü tartışmalarla bazen bizim gibi özellikle işte araştırmacıların alanı, yeni girmeye çalışan araştırmacıların da kafası karışıyor. Dolayısıyla aslında çok net ortaya koymuş oldunuz. Sizin aslında ilk soruda bahsettiğiniz biraz kendi bu alana girme sürecinize de biz odaklanmak isteriz. E, doktora çalışmalarınızdan bahsetmiştiniz. Özellikle Amerika'da aldığınız eğitimden bahsetmiştiniz. Buradan aslında biz daha en başta şey sormak isteriz. Sizin bu alana ilginiz nasıl başladı? Genç araştırmacılarımız için de biraz aslında yol yordam olması açısından, ilham verici olması açısından kendi hikayenizi dinlemek isteriz.
0: Anlatayım tabii. Evet Amerika'da yaptım doktorumu ve bu anlamda kendimi bu bölge çalışmaları içerisindeki ekoller arasında Amerikan ekolüne yakın görüyorum. Avrupa kıta Avrupası ekolü biraz daha filoloji ekolüne yakın buluyorum. O anlamda ben sosyal bilimlerle daha barışık, daha iç içe bir bölge çalışmaları ekolünden geliyorum ki zaten benim doktoramda bir bölge çalışmaları merkezinden ya da programından değil siyaset bilimi doktora programının içinde a, a, karşılaştırmalı siyaset alt alanı a, içerisinde yaptım. O yüzden a, benim geldiğim a, ekol a, a, sosyal bilimlerle a, çok iç içe bir ekol. A, ve a, bu ekol a, özellikle son zamanlarda son kuşaklarda disipliner a, alanlarla a, Bölge çalışmaları arasındaki yöntemsel a, kan davasını diyeyim a, de a, çözmeye çözmeyi bir ölçüde en azından başarmış olduğunu düşünüyorum. A, bu kan davası a, ne diyecek olursanız. A, Disiplinler alanlar bu tabii Disiplinler alanlar derken benim aklımda haliyle kendi alanım olan siyaset bilimi, işte ekonomi, antropolojiye de ben kendimi çok yakın hissediyorum. Onu da içine alayım. Sosyoloji gibi alanlar var. Başka alanlar. Örneğin eğitim alanında farklı durumlar olabilir. Ama bu sosyal bilimlerin bu alanlarında disiplinler formasyondan gelenler daha... Uh, nicel araştırma uh, veri toplama eğilimi içerisindedirler ve bölge araştırmacılarını anekdotal bilgi üretme A uh, ve gayir bilimsel olma uh, ile suçlarlar. Bölge çalışmacıları da um, bu disiplinler uh, uh, formasyondan uh, gelenleri topladık, topladıkları veriyi anlamlandırmaktan alandıracak bilgiden yoksun olmakla suçlarlar. Yani siz sizin topladığınız veriler sadece korelasyon veriyor. Nedensellik ilişkisini ancak bağlamı bilerek, toplumsal bağlamı bilerek açıklayabilirsiniz diyor bölge bölge araştırmacıları da. Girnekçi olarak işte bu neydi? Safao Safao oluyor ve Tellioğulları kan davasını eee ya, yeni kuşaklar yavaş yavaş a, çözmek üzereler. A, a, bu bu biraz bu, bu kan davası biraz a, nicel ve niteliksel a, yöntemler üzerinden de yürüyor. A, yeni kuşaklarda karışık yöntem kullananlara çok rastlanıyor. A, çünkü dediğim gibi birçok bölgece aslında signal bölümlerden yetişiyor. En azından a, Kuzey Amerika'da ve Avustralya'da yani Anglo Amerikan sistemde diyeyim. A, ben de bunlardan biriyim. A, de mülakat da yaparım ankette diyorum. <gülüyor> um, ama şuna kesinlikle katılıyorum ben de. Um, o toplumsal bağlamı anlamak a, çok önemli gerçekten. Um, yani hiçbir a, hiçbir yönteme, köy köyüne bağlı kalmam. A, her zaman benim için o a, o toplumsal bağlamı, yani araştırdığım olgunun toplumsal bağlamı a, önemlidir. A, kesinlikle. Evet. Um, ben bu noktaya nasıl geldim a, diye sordunuz, a, sordunuz a, ona yanıtlayayım. Daha ben kişisel hikayemi anlatayım isterseniz, böyle yol, yol gösterici olsun biraz. A, biz Çağdaş Üngör Hoca ile gerçekten a, sosyal bilimci olarak a, Çağdaş Çin'i çalışan a, aşağı yukarı ilk ne zannediyorum. Yani bizimle beraber bizim kuşağımız olan a, insanlar var, a, onları da mesela... A, bu da bir reklam yapabiliyor muyum hemen? A, Toplumsal Tarih Dergisi'nin Açın Modernleşmesi diye bir dosyası vardı. Selçuk Esenbel Hoca a, önderliğinde hazırlandı. Mesela oradaki isimler gerçekten bizim kuşak. A, ve hani ilk a, sos, çö, bölge çalışmalarını sosyal bilim olarak a, yapan kuşak a, diyebiliriz. Bizden önce çok değerli hocalarımız vardır. Örneğin benim, a, benim master a, danışmanım ve yani mentorum kabul ettiğim insan İsembike Togan'dır. ODTÜ'den um, emekli olduktan sonra şimdi Boğaziçi'ne part time olarak uh, geçti. Um, o tarihçi Olduğu için ben bir hani çağdaşta işte bizi ilk kuşak gibi görüyorum. Selçuk Esenbel Hoca da tarihçidir. Ama a, a, bizim a, yolumuzu çizen, Pulat Otkan a, rahmetli oldu Ankara Üniversitesi'nden Bunlar bizim yolumuzu a, çizen, a, a, biz siyaset bilimcilerin yolunu çizen tarihçilerdir. Öyle diyeyim. İsembike Hoca'nın abi sözü vardır. Benim yoluma çok ışık olmuştur. Bunu hemen a, tekrar etmek isterim. Dün de İsembike Hoca'nın 80. yaş doğum, ya, ya, doğum gününü kutladık. Kaç kuşak Üç ya da dört kuşak öğrencisi vardı azum toplantısında. Gerçekten bir canlı tarih, sözlü tarih anı gibiydi. Neyse İsambike Hoca'nın bana söylediği şey, ben ilk defa Çin'e giderken iki yıllık burs almıştım. Bir sene Dil Okulu, bir sene Uluslararası İlişkiler Bölümünde konuk, konuk öğrenci olacaktım. Bana söylediği şeyi ben yıllar sonra ne anlama geldi anladım ve çok takdir ettim. Başka bir ülkeyi çalışırken kendi ülkeni daha iyi anlayacaksın demişti. Gerçekten bu sözü bana bir şiar oldu. Bunun ne demek olduğunu çok sonra anladım. Ama benim için aslında bölge çalışmalarının da özeti, belki bir önceki sorunuzun da yanıtı aslında. İnsan gerçekten başka bir yeri anlamaya çalışırken çünkü kafamıza doğal olarak karşılaştırma yapıyor. Zaten sosyal bilim dediğimiz şey bir karşılaştırma. Yani bazen bu karşılaştırmalar açıktan oluyor. İki ülke iki coğrafyayı, iki olayı, iki dönemi karşılaştırmak gibi. Bazen gizli oluyor. Demin bahsettiğim örneğin kuramın her zaman belli bir yerde belli birileri için yapılmış olması gibi unutuyoruz aslında bir başka karşılaştırma olduğunu. O zaman gizli kalıyor o karşılaştırmalar. Ama her zaman bir karşılaştırma sosyal bilimler. Bir Um, baktığımızı anlamaya çalıştığımız olguyu bir başka olguyla kıyaslayarak anca anlayabiliyoruz kafamız öyle çalışıyor ve bu um, çalıştığınız coğrafyayla karşılaştırdığınız doğal olarak kendi geldiğiniz memleket oluyor um, ve onu anlamaya çalışırken gerçekten insan kendi memleketini de daha iyi anlıyor çünkü o zaman o kavramlar yani kullandığımız sosyal bilim kavramları yerine oturuyor mu o um, Çin için geçerli mi, Türkiye için geçerli mi, geçerli değilse niye geçerli değil? Hangi tarihsel süreçler nedeniyle geçerli değil? Hangi toplumsal a, olgular yüzünden a, Türkiye ile Çin arasında benzerlikler var? Bunları düşünürken a, ortaya çıkan bilgi üretimi tam olarak da bölge çalışmaları aslında. A, o anlamda benim gibi kendimi Amerikan ekolünden görüyorum ama İstanbulcu hocanın ekolo, yani ben İstanbulcu hocanın eklirosiyim, öyle diyeyim. O, o ya yani iki, iki böyle iki güçlü kaynaktan besleniyorum. Um, gerçi evet. düşünce İstanbulcu hoca da Amerika'da eğitimli ama çok bir yandan da um, grounded uh, bir uh, uh, bir araştırmacıdır ve akademisyendir. Ve ayrıca İsembik Hoca'dan öğrendiğim bir başka şeyi de söylemek isteyeyim. Nasıl bir bölge araştırmacısı oldum sorusuna yanıt olarak çalıştığınız coğrafyayı arasallaştırmamayı ve içten bir merakla yaklaşmayı da İsembik Hoca'dan öğrendim. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arasallaştırmanın Gene az önce bahsettiğim bu kuram ve ampirik veri geriliminde yanlış tarafa doğru ittiğini, araştırmacıyı düşünüyorum. O gerçekten duyulan merak daha bütünsel ve kapsayıcı, i̇şte o hep bahsettiğim deminden beri o toplumsal bağlamı açıklayıcı bilgiye ulaşmayı sağlıyor bir yandan da. Bunları anlatırken bir türlü kendi macerama gelemedim galiba. Ama çok kısa bir şekilde yanıtlıyım. Nasıl ben bir Çin çalışmacısı oldum. Biz üniversitede okurken, ben uluslararası işgah kökenliyim aslında. Türkiye'ye, AB'ye girmeye çalışıyordu. Bütün derslerimiz. AB AB hukuku, AB entegrasyonu, Avrupa işte tarım paktı vesaire bunlarla ilgiliydi. Neyse olurken ben artık tek bir Avrupa sözü daha duymak istemiyorum hayatımda demiştim. Böyle kişisel bir <gülüyor> hikayem var. O zamanlar Japon Vakfı'nda çalışıyordum öğrenciyken. Onlar da bizi Japonya'ya göndermişlerdi. İşte Japonca öğrenmeye başlamıştım, sevmiştim. Sonra Çin'e gittim, bir bir dil bursu alıp Çin'e gittim ve orada yaşayabileceğimi gördüm. Bu demin dediğim şey geri geliyor aslında. Yani ben, ben bu ülkede yaşarım dedim. Uzun süre yaşayabilirim burada. Onu hissettim Çin'e dair ve... Bunu uzun süre böyle bir mesleğe dönüştürme kararı verdim. Ve gerçekten de benim için Çin'de yaşadığım zamanlar hep çok dönüştürücü, çok zenginleştirici oldu. Çok yani kişisel bir ilişkim var o anlamda çalıştığım alanla. Öyle diyeyim. Ve işte ondan sonra da yani hani bu kararı aldıktan sonra da gittim. İlk önce bir sene Çince öğrendim. Ondan sonra tabii Çince öğrenmek ömür boyu devam eden bir şey. Öyle öğrendim bitti değil ki ilk başta ben de bir yani bunu herhalde merak ediyorsunuzdur Çince öğrenmek zor mu sorusunu soracak mısınız bilmiyorum ama özellikle Japoncadan sonra bir Allah'ım ne yaptım ben ne düşünüyordum şoku yaşadım çünkü Japonca bilmiyorum biliyor musunuz taksit Türkçe'ye benzeyen bir dil ve telaffuzu da benziyor yani Japoncayı öğrenmek o kadar zor değil ana dili Türkçe olanlar için çince hiç öyle değil. Yani öyle bir e, soğuk duş e, etkisi yaşadım e, ama e, ama sebat ettim. Ama bu sebat etmek de işte çok acılı. E, işte işkence var süreçlerden geçtim anlamında değil. Yani zaten orada yaşayınca, orayı yaşamayı sevince, o toplumu merak edince a, dilini de öğrenmek istiyorsunuz. Yani bir toplumda oranın dilini bilmeden, işte gazetesini okumadan, a, televizyondaki haberleri ya da ne bileyim dizisini anlamadan nasıl yaşanabilir ben tahayyül edemiyorum açıkçası. Yani zaten hani orada yaşayınca o dil... A, öğrenilir ya da öğrenilmeli gibi geliyor bana ama tabii yani hiç hiç dil öğrenmeden yıllarca yaşayan, hiç dil öğrenmeden um, um, bölge çalışan ağlar da var. Buradan devam edecek olursam, yani bu uh, dil uh, dil öğrenmek elzem midir bölge çalışmalarında diye uh, buradan devam edecek olursam bu konuda da bir kan davası var. <gülüyor> İlk önce o kan davasını anlatayım size. Ondan sonra bu kan davasının neresinde durduğumu söyleyeyim. Gerçi en başından da söyleyebilirim. Diğer konuda bu yöntemsel kan davasında olduğu gibi bu dil konusunda da kan davasını uzlaştırmaya çalışan bir noktada durduğumu düşünüyorum. Şöyle ki bu kan davası kimler arasında? Bir tarafta sinologlar var ya da filologlar diyeyim yani asya çalışmaları genel olarak konuşacak olursak. İlla sadece Çin'ce değil, ama yani diğer bütün diller konusunda filoloji dilin kendisini çalışan yani dil dili filologların dilin kendisini çalış, çalıştıkları edebiyatı biraz da tarihe tarihe bakan bir alan ve ve geçmişte. İşte bütün bu anlattığım a, sömürge dönemi, ondan sonra soğuk savaş dönemi, seyahat kısıtlamaları vesaire derken a, dil öğrenme aslında gerçekten hani sadece frakların yapabildiği bir şeydi. Yani sosyal bilimciler için fazla lüks kaçan, a, imkanları o, erişimleri olmayan bir a, a, bir araçtı, bir, a, bir bilim yapma aracıydı. Bu anlamda. A, bir tekel var, öyle diyeyim. Filologların a, dili tekelleştirmesi a, söz konusu a, diyebiliriz. A, onlara a, göre a, dil olmadan olmaz. A, dil a, a, ayrıca sadece araç da değil bir sonuç aynı zamanda, bir hedef de. Yani bu kan davasının bir aşır ucunda sinologlar var. Ki Türkiye'de maalesef bu aşırı çok var çünkü diğer ülkelerde özellikle Anglo-Amerikan dünyada sinoloji kendini yeniden yarattı. Diğim zaman içerisinde 20. yüzyılın ikinci yarısında ve yeni sinoloji adıyla örneğin Avustralya'da sinolojiyi sosyal bilimlerle ya da beşeri bilimlerle birleştiren yeni bir sinoloji akımı doğdu. Ama Türkiye'de uh, siniroloji yine eski usul ana akım bir şekilde yapılıyor um, ve uh, orda bu tansiyon içerisinde oradan gelince uh, örneğin uh, benim uh, Türkiye'de ekonomistler Çince bilemez, sadece siniroklar Çince bilir. Dendiğini duymuşluğum dahi dahi var toplantılarda. O o derece böyle bir aşığı içer. Oysaki aşık herkül yani işte bana baktığınız zaman, çağdaş hocaya baktığınız zaman daha birçok kocamız da var aynı şekilde. A bunun böyle olmadığını görüyoruz. Um, yani bir insan hem dil bilebilir hem a, sosyal bilimler formasyonuna sahip olabilir. A, bu kan davasının a, öbür ucunda da disiplinler alanlardan gelenler var. Özellikle a, uluslararası ilişkiler disiplini a, bu konuda a, çok a, ısrarcı. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi de yani bizim kendi a, alanımızda. Onlar da onlar da tam tersi dilin a, art, özellikle artık hiç önemli olmadığı, iyice önemsizleştiği ve ikinci el makalelerden bilgi ve bilim üretilebileceği, karşılaştırma da yapılabileceği, tek ülke analizi de yapabileceğini iddia ediyorlar. Bir yandan da her şey İngilizce'ye çeviriyor zaten diyorlar. Burada da şöyle bir kendi içerisinde bir çelişki var. Yani madem birinci el veriye ihtiyaç duymuyorsunuz niye o zaman her şeyin İngilizce'ye çevrildiğini iddia ediyorsunuz? Öyle değil mi? Şimdi bu bu yaklaşım da kendi içerisinde çok sorunlu. Yani öbür öbür aşırı uç da kendi içerisinde çok sorunlu. Çünkü a, okuduğunuz her makalenin kaynakları o makalenin yazarı tarafından yorumlanmış, ayıklanmış oluyor. Yani aslında siz orijinal veriye ulaşmış olmuyorsunuz. O yazarın perspektifine muhtaç kalıyorsunuz. A, yani her zaman bir bir a, bir bayısı yeniden üretmiş oluyorsunuz. Um, i̇kincisi, uh, yazılan, çizilen her şeyin bir bağlamı var. Yine bu bağlam uh, meselesine geri dönüyorum. Uh, kim, hangi sahiplerle kime karşı yazmış, hangi olaylara referansla yazılmış, hangi toplumsal gerçekliğe karşılık geliyor. Um, bunları, yani sadece uh, makale okuyarak değil, uh, bunları da bilerek okumak lazım, o makaleleri. ve. Um, ve Dil bilmemek demeyeceğim. Yani bu dil bilme meselesini a, fetişleştirmek istemiyorum. A, çünkü gerçekten a, şu an birçok di, dilin bir araç olduğunu düşünüyorum. A, ve önemli olanın toplumsal alanın siyasi iklimi takip edebilmek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bugün Çin çalışmaları alanında çok güzel çeviriler yapılıyor. Örneğin a, a, David Onby'nin Reading the China Dream gerçekten hani birçok değişik alandan yapılıyor. Güzel çevre, siyasi tartışmaları oldukça iyi takip ediyor. Manyakot ise Weibo'daki tartışmaları, yani Weibo uh, Twitter'ı oradaki sosyal medya, kamusal alan tartışmalarını uh, düzenli olmasa da aktarıyor. Yani aslında Çince bilmeden de takip etmek mümkün. Uh, ama uh, kastettiğim dil bilmeden de olur uh, ama havayı koklamadan olmaz. O toplumsal alanı, siyasi iklimi takip edebilmek gerekiyor.
1: Çok çok güzel, aydınlatıcı bir cevap oldu hocam. Ee, yani ekleyeceğiniz varsa e, buyurun lütfen. E, ondan sonra diğer aslında takip sorumu sorabilirim. Ekleyeceğiniz varsa? Yok.
0: Um, diğer sorudan devam edelim. Geri dönerim olmazsa ben.
1: Tamam, tabii ki hocam. Tabii ki. E, siz aslında tam yani öyle iyi bir noktada bıraktınız ki tam da onu soracaktım. Yani sizin aslında Çin'deki o sahayı koklamak diye aslında çok güzel tabir ettiğiniz ya da havayı koklamadan olmaz dediğiniz şekilde biz de aslında şunu düşünmüştük ve merak etmiştik. Şimdi bir de korona faktörü de devreye girince araştırmacıların bir yere ulaşması ve orada bir saha deneyimi yaşaması da belki çok daha zorlaşmışken sizin aslında deneyiminize binaen yani oradaki havayı ve sahayı koklama deneyiminiz nasıl oldu, size nasıl şeyler kattı ve aslında bu korona ile beraber de şunu sormak isteriz. Korona sonrası dönemde özellikle bu alana yeni girecek araştırmacıları ne gibi zorluklar bekliyor? Alternatif sizin görebildiğiniz yollar, yöntemler olur mu? Bu önerilerinizle beraber belki bir cevap alabiliriz.
0: Tamam, kendi deneyimimden başlayayım gene. Um isterseniz Benim alan çalışması deneyim, eminim bütün alan çalışması yapan araştırmacılar için aynı şekilde de çok zenginleştirici, çok dönüştürücü bir deneyim oldu gerçekten. Çünkü um, soru sormaya başladığınız zaman, özellikle uh, yani şu an uh, uh, uh, kualitatif ku- uh, araştırmadan, yani mülakat yapmaktan ya da işte uh, uh, uh, katılımcı olmayan gözlemden vesaire bahsediyorum. Um, soru sormaya başladığınız zaman karşınızdaki insanın özellikle işte bu semi structure'dan yapılandırılmış mülakatlar yapıyorsanız yani karşı tarafın kendi hikayesini, kendi narrative'ini anlatmasına olanak tanıyorsanız hani o, o hikayelerden yavaş yavaş sizin anlamaya çalıştığınız hikayenin abi puzzle'ın parçaları gibi yavaş yavaş bir araya gelmesi gerçekten A, ...inanılmaz bir deneyim. A, yani bilgi üretimi anlamında... A, ya ...gerçekten insanı da dönüştürücü a, bir deneyim. O hikayenin parçalarının bir gelmesi. Ve zaman zaman da... A, ...başka hikayeler de çıkıyor oradan. Örneğin bir başka... A, ...benim e, erken zamanda... A, ...şanslı olduğum için erken bir zamanda... ...yani öğrenciliğim erken bir zamanda aldığım tavsiye de... A, Karşındakileri yani işte hani hangi terimi kullanırsanız informantlar, interviewee'ler yani siz soru sorduğunuz insanları subjelerinizi demek istemiyorum ama soru sorduğunuz anlamaya çalıştığınız insanları insanlara kendi gündemini dayatma denmişti bana. Onların gündemine onu öğrenmeye çalış. Bu yüzden bu yarı yapılandırılmış mülakatları çok seviyorum ben. Çünkü orada... İnsan hem kendi sorusunun yanıtını alıyor eninde sonunda ama bir yandan da o sorduğunuz soru anlamlı bir sorumu onu da anlıyorsunuz. Yani siz bir gündemle gidiyorsunuz oraya. O gündem ne olursa olsun genel evrensel sosyal bilimlerin bir bir yansıması oluyor. İşte Çin çalışmaları içerisinde de dönem dönem sosyal bilimlerin değişik konuları popüler oluyor. İşte örneğin 80'lerde ilk maas oranının ilk döneminde işte Doğu Bloğunun yavaş yavaş yıkılıyor olmasıyla Acaba Çin'de de bir rejim değişikliği olacak mı diye tartışılmıştı. İşte modernleşme, demokratikleşme teorileri vesaire. Ondan sonra 90'larda yine akademi içerisinde haber masçı toplumsal alan, public sphere ve e, sivil toplum tartışmaları vardı. Hadi onlar da Çin çalışmalarında tartışıldı bir şekilde. Um, işte 2000'lere geldiğimiz zaman biraz daha Çin'in kendi içerisinden gündem oluşturma'yı başarmıştı Çin çalışmaları. Otoriteryen um, dayanıklılık resilience tartışmaları oldu bir şekilde. Mesela bugün de uh, gene bu yani evrensel sosyal bilimler tartışmalarının uh, bir yansıması olarak uh, Bek'in uh, risk toplumu kavramı çok popüler Çin çalışırken. Yani bu tip bu tip sosyal bilimlerden uh, uh, gündem uh, uh, taşımaları oluyor, mutlaka oluyor. Bu işin doğasında var, bilgi üretiminin doğasında var. Uh, ve bunu bir sakınca da yok. Ama bu yarı yapılandırılmış a, mülakat süreçleri insana şunu fırsatını veriyor. Benim gündemim onların da gündemi mi? A, ve bu aslında a, onların gündemini dinlemek araştıran ve araştırılan ikiliğini ve daha da kötüsü hiyerarşisini biraz a, da olsa elimine eden a, biraz da olsa kompanse eden, telafi eden bir şey olarak görüyorum ben açıkçası. Çünkü onların a, bana gündemlerini anlatması aslında beni de değiştiren, benim aklımdaki düşünceleri de değiştiren bir şey oluyor. Yani tek taraflı hiyerarşik bir ilişki olmaktan çıkıyor o zaman. Ve benim bu şekilde işte etmişliğim de vardır. Ya da bir yandan işte o araştırma konusu dururken yanında bir başka konuyu da araştırmaya da başlamışlığım vardır. Yani ben de araştırdığım insanlardan toplumsal gruplardan öğrendim saha araştırması içerisinde. Öyle diyeyim. Bu tabii Çin'e özel bir durum değil. Daha Çin'e dair spesifik deneyimler soruyorsanız eğer neler öğrendim zaman içerisinde. Örneğin Bizim işte bu doktor derslerinde, metodoloji derslerinde öğrendiğimiz a, yöntemlerin aslında bağlamdan bağlama, coğrafyadan coğrafyaya değiştiğini öğrendim. Gerçi şimdi a, a, bölge çalışmaları içerisinde örneğin otoriter toplumlarda alan çalışması yapmak üzerine birçok kitap, a, makale yazıldı. A, ama örneğin a, a, onay formu taşımamayı, onayı sözle almayı, öğrendim demografik soruları en sonda sormayı öğrendim. Çünkü en başta sorulduğu zaman a, sanki a, hani o insanların şeysini tutuyor, a, nasıl diyeyim kaydını tutuyormuşsunuz gibi oluyor. A, onu, onu herkese tavsiye ederim. Yani, otoriteryen toplum olsun olmasın a, demografik soruları. yani demografik kastım işte kaç yaşındasınız, kadın erkek, işte eğitim düzeyiniz a, vesaire gibi soruları en sonda. Sormak bir güven ilişkisi a, a, kurmak anlamında. Aslında bu güven ilişkisi kurmanın a, ne kadar önemli olduğunu a, öğrendim. Bu, değişik yolları var. İşte eğer yanında biri varsa. Bu, yine kitaplarda kitaplar ve doktora derslerinde gördüğümüz yanında biri varsa mülakat yapma gibi kuralları çöpe atmak gerektiğini öğrendim. bunun hepsi işte bizim aslında biraz hani hem kendi yanlışlarımızdan hem başkalarının yanlışlarından da öğrendiğimiz şeyler. Örneğin bir arkadaşım yapmıştı bunu kendisi yani bir, bir kişi bir diğer kişiyi tanıştırıyor ama ikinci kişiyi mülakat yaparken odadan çıkmıyor. Ve bizim genç toy doktor öğrencisi alan çalışması yapan tezi için arkadaşımız da lütfen odan çıkar mısınız diyor. İşte o noktadan sonra ve aslında o birinci kişi ikinci kişinin üssü üstü. Hierarik. O noktadan sonra hem bir tehlikeye atıyorsun. Yani, tahmin ederim biliyorsunuzdur. Alan çalışması en önemli kurallarından biri. Araştırma yaptığın insanları tehlikeye atma. En büyük kural. Hiçbir şey onların güvenliğinden daha önemli değil. Hem onu tehlikeye atıyor, hem de söyle- artık vereceği yanıtlar da gene başka türlü vereceği yanıtlar değil. Çünkü bir korku atmosferi içerisinde artık. Başka Çin, Çin'de alan çalışması yapmanın özelliklerinden biri sanırım ama Asya, Asya genel Asya çalışmalara genellenebilir bir durum. O güven kazanma süreci mutlaka bir sosyalleşmeyi, Içeriyor. Yani örneğin gene kinimden bir örnek vereyim. Doktora da alan çalışmasına gitmek üzereyken bir sınıf arkadaşım da AB kurumlarıyla alan çalışması yapacaktı. Onun altı ay öncesinden bütün görüşmeleri saati saatine hazırdı. Ben Çin uçağına binerken elinde hiçbir şey yoktu. Sadece birkaç tane WeChat üzerinden gelince görüşürüz notu vardı. O şekilde sıfır bir şekilde gittim Çin'e ama bir şekilde o kartapı yöntemiyle ve güven kazanarak birinin ikinci kişiye referansa bulunmasız ile alan çalışması çok güzel bir şekilde ilerliyor ve örneğin yemeklere gitmek mülakat yaptığınız insanlarla çok önemli bir çok önemli bir güven kazanma yöntemi Bir de devin de dediğim o karşılıklılığı da bence sağlıyor bir yandan da yani böyle bir hiyerarşik bilgi veren ve bilgi alan ilişkisini de kırmış oluyor bir şekilde onu onu çok seviyorum ben yani daha insani bir ilişki kuruluyor covid dönemiyle ilgili çalışması yapmaya etkisinin ne olduğunu söylemek için erken henüz çok et- olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani günümüzde tekrar seyahat edebilmeye başlayacağız. O açıdan bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki çalıştığımız, çalışacağımız konulara etkisi oldu. Örneğin benim a, konuma a, doğrudan etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani benim şu an yaptığım a, alan çalışmasının, a, araştırma projesinin konusu yerel düzeyde, kentlerde a, siyasete ya da siyasa yapma süreçlerine a, katılım Halkın katılımı. Alan çalışmasına COVID'den önce başlamıştım. Araya koca bir yıl girdi. Ve yani zamanın girmesinin ötesinde COVID girdi. Ve bu COVID döneminde halkın devlete, yerel devlete, yani belediyeleri olan güveni bazı açılardan sarsıldı, bazı açılardan güçlendi. Ve kendi agency'lerine dair fikirleri de değişti. Yani benim bundan sonra aynı sahaya hiçbir şey olmamış gibi merhaba ben geri döndüm diye geri dönmem mümkün değil. Yeni sorular sormak zorundayım. Eskile yani eskiden mülakat yaptım insanlara geri gidip yeni yeni sorular sormak sormam gerekiyor. Yeni insanlara karşılaştırmalı sorular sormam gerekiyor. Bu anlamda çalıştığımız konuları elbette değiştirecek.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Aslında çok dolu bir cevap oldu. Ee, özellikle genç araştırmacılar için de sanıyorum. ...alanın gerçekleriyle ilgili de çok önemli noktaları temas ettiniz. Biz aslında buradan da şöyle bir soru formüle etmiştik Senem ile. Özellikle siz aslında bu kan davalarını hatırmak için de çok güzel işaret ettiniz. Belki oradan biraz spesifikleştirmek istersek buradan... ...yani tabii çok uzun bir soru, geniş bir soru olabilir ama... ...daha sizin de e, özet tutmak isteyeceğiniz şekilde belki de zaman içerisinde Çin çalışılırken... Spesifik olarak konuların, çalışılan konuların evrimi nasıl oldu günümüze gelene kadar? Siz de az önce biraz bahsettiniz ama belki biraz açmak istersiniz diye sormak isterim.
0: Evet, dediğim gibi konular ve çalışma yöntemleri de zaman içerisinde oldu. Örneğin mağ zamanı Çinliği daha çok işte Sovyet Rusya için kullanılan bir terim vardı, Sovyetoloji diye o tarzda çalışılan yani gidilemediği için alan çalışması yapılamadığı için bir dışarı sızan ya da işte ülke tarafından resmi olarak kamulaştırılan belgeler üzerinden söylem analizi, içerik analizi, işte yapılan resmi konuşmalardan söylem analizi. Neyse yani böyle bir, yani metinsel bir analiz. İkincisi de ülkeden kaçmış diasporaların ya da göçmenlerin hani geride kaldıkları, yani siyasi ya da ekonomik göçmenlerin onu demeye çalışıyorum, geride kalan aileleri meslektaşları vasıtasıyla sızdırdıkları bilgiler üzerine kurulu bir sistem var. Yani mesela o dönemde daha çok elit politik yapılıyordu. Yani işte ÇKP içerisinde ne oluyor? İşte hizipler kim kiminle kavga etmiş, kimin kellesi gitmiş gibi konular çalışılıyordu ve yerel çünkü yerelden haber almanın çok da imkanı yoktu. Yani o dönem kimse bir köye gidip ya da bir kente gidip etnografi yapacak durumda değildi. Bu tip çalışmalar daha çok Hong Kong, Tayvan gibi geniş Çin tarihsel alanına yayılmıştı. Anakara Çin için dediğim gibi elit düzeyinde siyasete bakılıyordu. kapı açıldıktan sonra yöntemsel anlamda bir alan çalışması bolluğu yaşandı tahmin edebileceğiniz gibi. Herkes bir anda alan çalışması yapmaya koştu. Ama bu dönemde ölçeğin, araştırma ölçeğinin değişmesi gene de 10 yılları buldu. Yani seksenlere, 90'lar'a baktığımızda hala merkezi devlete Aa, ve işte elit aa, düzey, aa, politikaya aa, bakıldığını görüyoruz. Aa, tabii buradaki ben gene kendi alanımdan, siyaset bilim açısından anlatıyorum bunu. Yoksa bir antropoloğe sorsanız hani çok farklı bir hikaye anlatacaktır size. Ama hani bizim alan açısından. Gene hala merkezi ve elit ölçekte kalındığını görüyoruz. Burada az önce belirttiğim gibi işte ilk önce rejim değişikliği olacak mı? Demokratikleşme, modernleşme, işte batılılaşma vesaire bu gibi konular yavaştaydı. Ondan sonra yavaş yavaş o otoriter dayanıklılık konusuna geri döndü. Daha kurumsalcı bir dönüş yaşandı orada. Ne yani hangi kurumlar bu dayanıklılığı sağlıyor diye. Bir bir kol, öbür kol daha daha toplumsal yani devletin bir toplumsal güçlerden ibaret oldu. Ya da işte hani bu, bu Marxist yorumu tabii. Hani Marxist olmayan şey uh, Satan Society, hani migdal bir uh, yorumla toplumsal güçlere bakan başka bir kol oldu. Bu kol kendi içerisinde dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi hani liberal haber masçı bir alt ekolü vardı. Uh, bir yandan daha Marksist bir uh, ekolü vardı. Uh, böyle gelişmeler yaşandı. Sonra 2000'ler ...den itibaren ölçü şeyin yere kaydığını görüyoruz. Bunda da değişik nedenler var tabii. Bir neden yerin artık alan çalışması yapılabilir hale gelmesi. Yani artık gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz olmaktan çıktı birçok yer... A, erişilebilir oldu her anlamda dışarıdan gelen bir araştırmacı için. A, bu önemli bir a, faktördü. Tarihçiler için örneğin e, yerel tarih arşivleri yani şey, şey, şehir arşivleri, kent arşivleri açıldı. Bu da gene tarihçiler için bir yerele dönüşü oldu, yerel ölçeği Bizim için de aynı şekilde yerin erişilebilir olması yere dönüşü sağladı. Gerçi tabii orada gene evrensel hani sosyal bilim a, yönelimlerinin de etkisi var bir şekilde. kent ölçeğinin, kentleşmenin işte bu konuştuğumuz gezegensel kentleşme vesaire gibi meseleler üzerinden de bir kent ölçeğine geri gidiş oldu ama dediğim gibi bu iki iki, birçok farklı faktör de vardı. Bir yandan da Sovyetoloji dediğim tırnak içerisinde fısıltı yöntemiyle yapılan elit siyaset analizinin sosyal bilimciler tarafından makbul bulunmaması da etkili oldu. Yani yerelde daha sosyal bilimsel olarak güçlü araştırma yöntemleri veri toplama yöntemleri analiz yapılabiliyordu. O yüzden de insanlar araştırmacılar biraz elit düzeyi bırakıp yerele gittiler. Bunun da bir etkisi vardı. Bir başka etkisi özellikle son zamanlarda, son iktidar döneminde Çin için konuşuyorum. Elit düzey politikanın araştırmacıya, yani nereden gelirse gelsin, nereyle olursa olsun, hangi siyasi tavır içerisinde olursa olsun bu Karar alma mekanizmalarının aşırı merkezileşmesi ve tekelci Jinping'in ele tekelleşmesi sonucu araştırmacılara kapıların kapanması, yani gerçekten şey düzeyde, merkezi düzeyde araştırma yapma olanaklarının çok kalmamış olması da birçok birçok araştırmacıyı yerele iten bir nokta oldu. Bir tartışmadan daha bahsedeyim. Çin içerisinde bu. Ya yani tabii ki diğer Asya çalışmalarına vesaire genellenebilir ama Çin'in kendi içerisinde çok büyük, geniş ve değişik yani çelişkiler içinde barındıran bir yer olması üzerine Çin için, Çin şöyledir, Çin böyledir, i̇şte Çin'de kentleşme şöyle tezahür ediyor örneğin ya da Çin'de yoksulluk, politika, yoksulluğa karşı politikalar etkili olmuştur gibi genellemelerin yapılamayacağı kabul edildi. Bir önemli gelişme de zannediyorum aa, bu oldu. Eskiden, ya gerçi hala yapılıyor ve, ve bunu bizim alanın bir sorunu olarak görüyorum ben. Örneğin işte uh, Jiangsu eyaletinde uh, bir kente gitmiş, Kurşan uh, kenti. Orada alan çalışması yapmış. Oradan yola, yola çıkarak bir makale yazıyor. Makalenin ne başlığında ne şeysinde, özetinde hiçbir yerinde coğrafyalı araştırma olduğu söylenmiyor. Deniyor ki işte, işte Çin'deki bilmem ne. Böyle çok genel bir kavramsallaştırma yapılmış. Oysa baktığınız zaman işte 15 milyonluk bir kentten bahsediliyor Çin'in doğu yakasındaki 15 milyonluk bir kentten. Yani buradan o genellemeyi ulaşılması doğru değil. Hala bu yapılıyor ama bunun doğru olmadığı da kabul edildi zaman içerisinde diye düşünüyorum. Bu da yakın zamanda bir gelişme.
1: Bu soruyu da pratik formüle etmek istedik çünkü her gelen hocamızı uzmanlaştığı bölgeyle ilgili biraz aslında gelecek projeksiyonu soracaktık. Çünkü tam da bu bahsettiğiniz aslında tehlikelerden belki araştırmacın düşeceği tehlikelerin e, yorumlamasını aslında getirebilirsiniz bu noktada. Belki e, dinleyicilerimiz için de faydalı olabilir. Biz çünkü Aralık ayında yani 2020'nin son ayında son günlerinde bu programı yaparken 2021'de daha da aslında nelerin olup olmayacağını konuşmak istiyoruz. Sizi de bulmuşken bu noktada nasıl son bıraktığınız noktayı pratiğe dökersek belki 2021'de de hem Çin'e dair hem de dünya siyasetine dair yani Çin'in dünya siyasetindeki yerine dair neler gözlemleyebiliriz? Biraz belki bir gelecek projeksiyonu açısından bunu sormak istedik. Yine eklemek istedikleriniz olursa lütfen buyurun.
0: Yani gene bölge bölge çalışmaları bir disiplin olarak bölge çalışmalarından başlayayım yanıt vermeye. Bence COVID sonrası dönemin ana konularından biri yoksulluk olacak ve bunu sadece Çin için söylemiyorum. Bütün Asya çalışmaları için bence böyle bir genelleme yapabiliriz. COVID sonrası dönemde bölgesel örgütlerin, merkezi ve yerel devletlerin, dayanışma ekonomilerinin, ağlarının yoksulluğa karşı alacağı tavrı takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Um, Yine benzer bir şekilde COVID, Covid kaynaklı yeni bir çalışma alanı yani tamamen yepyeni değil ama hani Covid sonrası önemli olacak bir çalışma alanı da a, siyasi güven meselesi. Yani halkın devlete verdiği onay ve güven anlamında kullanıyorum bunu. Bu Covid döneminde Biliyorsunuz çok karşılaştırma çalışmalar yapıldı. Ben de yaptım. İşte gazete Duvar'daki yazılarımda vesaire. Değişik ülkelerin Covid'le salgınla mücadele yöntemleri nasıl farklılaştı? Ve halkın buna tepkisi nasıl farklılaştı? Diye baktığımız zaman Asya ülkelerinin genelde devletin politikalarına, Aa, olumlu tepki verdiği işte sokağa çıkma yasaysa tamam evde oturarak işte maske takmaksa maske takarak aa, bir şekilde işbirliği içerisinde olduğunu gördük. Buna tabi batı merkezli hala içinde oryantalizm kırıntıları olan akademinin ilk başta verdiği yanıt Asya değerleri oldu. Oysa Asya değerleri kadar aa, herhalde progresif Asyalıları kızdıran başka bir şey yoktur. Kore'nin Nobel ödülü alan Cumhurbaşkanı'nın dediği bir şey vardı. Biliyorsunuz bu Asya değerleri işte Konfüçyanizm, hiyerarşik toplum yapısı, devlete itaat eden birey, işte kocaya itaat eden eş vesaire üzerinden kurulur. Yani itaat üzerinden tanımlanır Asya değerleri. İşte onun dediği Kore ve Tayvan, buna ben çok canlı gönülden katılıyorum. Kore ve Tayvan tarihin ...en başarılı işçi ve öğrenci hareketleriyle on yıllar süren diktatörlükleri yıkmış halklar. Yani eğer itaat bir Asya değeri ise ithalatsizlik de bir Asya değeri aslında. Yani Asya değeri, burada da aslında küçük bir parantez açayım mı biraz alakası bir konuya gireceğim ama bu Kore ve Tayvan meselesi içimde içimde bir yara. Türkiye'nin tüm Türk sosyal bilimler, Türkiye'deki sosyal bilimler akademisinin ve bölge çalışmalarının hatta üzerinde ne kadar batı merkezli olduğuna dair bir örnek de toplumsal hareketler çalışılırken Türkiye'de hep açıktan ya da gizli tartış şey, karşılaştırma Öznesi hep Avrupa'dır ya da Batı'dır bir şekilde işte işgalet hareketleri olsun işte İspanya'daki işgal evleri vesaire bilmem ne hep bunlarla karşılaştırdık Oysa bence işte bu Kore'deki, Tayvan'daki, Filipinler, Endonezya gibi Asya ülkelerindeki bu işçi ve öğrenci hareketlerine bakmak ve onlarla bir karşılaştırma yapmak çok çok daha anlamlı. Parantezi kapattım. Bu da Türkiye Akademisi'nin işselleştirilmiş öz oryantalizmi diyeyim, parantezi kapatayım. Buradan devam ediyorum bir önceki konuma. Işte Asya değerleri açıklandı. Asya toplumlarının işbirliği yapması yerel ve merkezi devletlerle. Ama bu açıklamıyor tam olarak. Çünkü zaten çok kültürel ve çok özcü bir tanımlama Asya değerleri. O zaman ne sorusuna? Elbette bunun daha çok araştırması yapılacak ama şu an değerlenme benim de aklıma yatan şey... Siyasi güven, belediyesine ya da herhangi bir devlet kurumuna duyduğu güven oranında işbirliği yapıyor insanlar. Bu anlamda bu siyasi güven meselesinin Asya çalışmalarında Covid sonrası dönemde önemli bir çalışma konusu olacağını düşünüyorum. Çünkü işte bu siyasi güven üzerinden, COVID sırasında siyasi güven meselesi Asya'nın birçok yerinde devlet-toplum ilişkilerini dönüştürdü ve dönüştürmekte. Ve bunun şu an COVID sırasında herkes canıyla meşgul ama COVID sonrasında başka toplumsal sonuçları da olacağını düşünüyorum. O yüzden bir başka bakmamız gereken nokta olarak da. Bunu görüyorum Asya çalışmaları içerisinde. Ama bir anlamda da herhalde diğer sorunuzu da yanıtlamış oldum. Yani COVID sorusu dönemde küresel dünyada nelere bakmamız gerekiyor deyince belki çok um, uluslararası işler merkezli bir uh, yanıt vermemiş oldum. Ama ben uluslararası ilişkilerin de devlet merkezli bir ekolünden gelmiyorum. <gülüyor> Daha çok bağlantılıklara bakan ve transnasyonel insan grupları arasındaki ilişkilere bakan bir yerinden geldiğim için aslında benim durduğum yerden bir uluslararası ilişkiler yanıtı da olmuş oluyor bu söylediklerim.
1: Tam da bahsettiğiniz konu içinde de aslında hocam biz programda da bu çeşitliliğe çok önem vermeye çalışıyoruz. Çünkü... Her hocamızın bize ve alana getirdiği şey bambaşka bir lens oluyor, bambaşka bir aslında bakış oluyor. Dolayısıyla bu çeşitliliği sizlerden duyunca da genç araştırmacılar için çok daha kapsamlı bir aslında sunum olmuş oluyor. E, o yüzden verdiğiniz cevapları için ben çok teşekkür ederim. Çok yani kapsamlı bir program oldu. Ama yine de tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde eklemek istediğiniz... Birkaç kaç şey olursa aklınıza gelen, onun için son sözü size vereyim. Sonrasında da kapatabiliriz isterseniz.
0: O zaman son sözü kısaca bölge bölge uzmanlaşması yapmak için öğrencilerimize bir mesajla kapatayım isterseniz. Türkiye'de bölge uzmanlığının zor olduğunu biliyorum. Burslar az. Olanak maddi olanaklar az yani mutlaka eninde sonunda gitmek gerekiyor ama yani gitmenin yolları zorlu. Ondan sonra Türkiye'de kalınca da bir bölgeyi çalışmak da çok zorlu. En büyük engel bence Türkiye akademisinin ve medyasının da genel olarak topl yani kamusal alanının çok Türkiye odaklı çok içe dönük olması aslında. O yüzden Türkiye'deyken o girdabın içerisine kapılmadan başka bir coğrafyayı bütünsel olarak öğrenmeyi, anlamaya çalışmak başlı başına bir bir meydan okuma ve bir başarı. O yüzden bir ilk önce kendinizi tebrik edin. Bir omuza pat pat yapın gerçekten. Yani Türkiye çalışan çalışmayı düşünen sınıf arkadaşlarınızdan çok daha zorlu bir yolu, zorlama anlamlı bir Çabayı a, e, göğüslemiş durumdasınız hali hazırda. Dediğim gibi bu olanaklar a, olmasa bile okuduğunuz a, makalelerle olsun, makale okurken, yani sadece İngilizce'den okumak zorundaysanız, e, bile, eğer e, bölgenin dilini okuyacak düzeyde bilmiyorsanız dahi okuduğunuz yazarların kim olduğunu, işte okuduğunuz, hangi okullardan, hangi ekollerden geldiklerini, örneğin acknowledgementlarında kimlere teşekkür ettiklerine bile bakabilirsiniz. Yani hangi ekollere dahil olduklarını ve bu ekoller işte yöntemsel, kuramsal, siyasi ekolleri olabilir. Hangi gruplardan geldiklerini mutlaka bakın ve her ekolden yazarları okumaya çalışın ki bunları yavaş yavaş damıtarak kendi analizinizi oluşturabilin. Yani mutlaka a, yazarı öldürmeyin. Hani, po, hani po, yapısı alıcı, a, bir yerden söyleyecek olursak yazarlar orada ve yazarların kim olduğu önemli. A, ve alan uzmanı olmayı sadece kendi disipline alanınızla ilgili bir şey olarak görmeyin. Ben bunu maalesef duyuyorum öğrencilerimden ve üzülüyorum. İşte örneğin diyorum ki şöyle yeni bir roman çıkmış a, sana da bir kopyasını vereyim. İşte hocam ben a, a, e, ekonomi politik çalışıyorum yani edebiyat benim alanım değil. Oysa o, okuyacağınız edebiyat a, romanında bir karakterin işte, a, tarlada ekinini ekerken söylediği bir söz sizin ekonomi politiği anlamanızı sağlayacak. Yani öyle a, a, a, bilgiyi, bölgesel bilgiyi kompartmanitalize etmeyin. Örneğin işte sizin yaştaşlarınızın a, TikTok'ta hangi videoları izlediği, ya da işte hangi hangi dizi, onların anne babalarının televizyonda hangi diziyi izlediği, Weibo'da ya da işte bu Asya bir Filipinlerde, Filipin Filipincedeki a, Twitter'da hangi a, tartışmaların döndüğü bunların hepsi sizin konunuzla ilgili. Yani Türkiye'yi şöyle demeye çalışıyorum. Türkiye'yi nasıl anlamaya çalışıyorsanız orayı da öyle anlamaya çalışın. Ve bu şekilde bence dilden kaynaklı ya da oraya gidememekten kaynaklı ya da burada maalesef çok bölge uzmanları yok. Yani herkes, Türkiye'nin her yerindeki üniversitelerdeki öğrenciler bir, bir Asya uzmanıyla doğrudan çalışma şansına sahip değil. Ama bu dezavantajlara rağmen siz kendinizi bir bölge uzmanı olarak yetiştirebilirsiniz. Yeter ki bütüncül bakın.
1: Çok önemli mesajlar verdiniz hocam aslında. Gerçekten yani tadı damakta kaldı desek belki doğru olacak. Çünkü hem Çağdaş hocayla hem sizle. Dolu dolu neredeyse totalde 2 saatlik bir e, Çin çalışmaları dersi almış olduk biz. E, yayınlayınca da aslında bunu dinleyen e, arkadaşlarımız, hocalarımız, alan dışı kim varsa bundan faydalanacaktır diye tahmin ediyoruz. O yüzden ben size tekrar çok teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. Bugün Ceren Ergenç hocamızla, geçtiğimiz bölümde de e, Çağdaş Üngör hocamızla dolu dolu Çin çalışmaları bu programı yapmaya çalıştık. Buradan aslında dinleyicilerimize de kayda geçmesi için hem hocalarımızın bahsettiği tüm kaynakları sosyal medya paylaşımlarımıza da eklemiş olalım. Ve buradan da çünkü Ceren hocamız da çok fazla kaynaktan bahsetti. Hem onlara da katılımcılarımız dinleyicilerimiz erişebiliyor olacaklar. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Ve bütün dinleyicilerimize de şimdiden çok teşekkür ederim sabrınız için. Hocam çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim tekrar.